0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.
1: O planejamento é certamente uma etapa essencial de qualquer trabalho. É nesse momento em que você se organiza e pensa com calma sobre os melhores caminhos para realizar uma determinada tarefa. No caso de educadores, gestores de instituições de ensino, não é diferente. A rotina de toda a comunidade escolar mudou drasticamente e repentinamente nos últimos tempos. Apesar de muitos educadores terem uma longa bagagem e muita experiência em sala de aula, ensinar por vídeo-aula, sejam ela ao vivo ou assíncronas, pode exigir pontos de atenção diferentes do que é visto na escola. Portanto, esse também é um momento de aprendizado para os educadores. Convidei alguns educadores que se destacaram dando aula online nos últimos meses e perguntei, primeiramente, o que eles consideram de fato como uma boa aula online?
2: Uma boa aula online é aquela que atenda às expectativas do aluno, às suas demandas. Eu ministro as aulas online de inglês e é muito importante utilizar recursos audiovisuais e mímicas. O aluno deve se sentir à vontade e inserido na aula. É importante começar com uma conversação do dia a dia, por exemplo, e uma revisão da aula anterior. Meu nome é Mariana da Costa, eu tenho 25 anos, eu sou do Rio de Janeiro e vivo atualmente em Londres. Sou formada em Direito pelo IBMEC Rio, mas quero seguir a carreira de professora de inglês eu ingressei no International House London School, que é um colégio preparatório para professores de inglês. Para conseguir produtividade no ensino de uma língua estrangeira, é aconselhável não seguir um roteiro pré-estabelecido, e sim misturar os assuntos. Por exemplo, um dia será para gramática, em outro, para leitura de texto e vocabulário, e no próximo, a mistura dos dois.
3: Eu acredito que uma boa aula online Seja uma aula planejada, seja uma aula pensada no aluno que está do outro lado da tela, é é necessário compreender todas as especificidades. Eu sou o professor Fábio dos Santos Oliveira, sou licenciado em Pedagogia e Sociologia, especialista em Educação Especial, Alfabetização e Letramento e Psicopedagogia Clínica Institucional, mestre e doutorando em Educação. Tenho mais de 16 anos de experiência na educação básica, fui professor de educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, na modalidade normal. Todos os momentos de vivência daquele aluno, trazendo um processo de ludicidade, uma dinâmica muito legal para essa aula, que chame a atenção do aluno. Enfim, uma aula realmente que faça com que o aluno pare preste atenção no que está sendo transmitido e que ele realmente consiga aprender. Então, uh, eu acredito que, para que seja uma boa aula, tem que ter a ludicidade dinâmica, uma interação muito legal ali com o professor e o aluno uh, e que o professor também consiga pensar nas peculiaridades, ali, nas características de cada aluno, pensando também no processo de inclusão para que realmente todo esse conteúdo que está sendo transmitido seja efetivado do outro lado da tela então é pensar que do outro lado da tela existe um aluno uh, existe uma pessoa que está recebendo todo o processo de aprendizagem e que esse uh, recebimento precisa gerar frutos né e esses frutos são as aprendizagens então que ela realmente consiga efetivar o processo de aprendizagem então quando eu consigo atingir esse objetivo certamente é uma boa aula e como tudo é muito novo para
1: todos os educadores é normal que a gente corra para as aulas online para apenas tentar replicar o conteúdo presencial que a gente fazia antes agora para online mas quais seriam os erros mais comuns nesse momento? <música>
4: trazer aqui como exemplo o professor não mandar previamente as instruções da ferramenta de transmissão dessa aula para os estudantes. Eu sou Marta Moreira, assessora da área de informática educativa do Sistema Positivo de Ensino e atuo com temas relacionados ao ensino híbrido e tecnologia educacional para as nossas escolas parceiras. É muito importante que o professor encaminhe para o estudante um tutorial com passo a passo como o estudante faz para baixar essa ferramenta de transmissão e acessar essa ferramenta de transmissão para a aula. Um outro erro também muito comum que acontece nas aulas online é o professor no início da aula não estabelecer combinados sobre o uso da webcam, microfones e interações da aula, é importante que no início de cada aula online o professor faça esses combinados com os estudantes. Um outro erro comum que acontece na aula online é o professor não prever momentos para diferentes interações, interações essas que pode acontecer entre professor e estudantes e entre os próprios estudantes que tenham opiniões diferentes sobre determinado assunto e queiram trazer essas opiniões ao público isso é importante que o professor preveja na sua aula momento para essas interações um outro erro comum também que pode acontecer é o professor não pedir feedback sobre o andamento das aulas. É importante que no final de cada um, aula online, o professor abra esse espaço de discussão e peça o feedback sobre todo o planejamento e as
2: estratégias que foram direcionadas para aquele momento com os alunos. Não ter um ambiente claro e bem iluminado, um ambiente sóbrio faz toda a diferença. Não utilizar recursos tecnológicos para aprimorar as aulas, como por exemplo o compartilhamento de tela. Não prever momentos para diferentes interações. O que seria isso? A interação entre o professor e o grupo, entre o professor e um aluno. O professor precisa planejar os momentos de intervenção e quanto tempo eles vão durar, pois estes momentos de interação serão avaliados no final. Não fazer uso das ferramentas online porque o aluno já possui material físico.
3: Eu acredito que um deles é a falta de planejamento, então às vezes o professor vai ficar ali um tempo com o aluno e ele não planeja como é que deve ser utilizado cada minuto, ali, cada etapa né, daquele tempo, dividir o tempo, ou seja, planejar o tempo da aula e saber exatamente utilizar a teu favor, ao favor dele, a favor do aluno, a favor do conteúdo. Né? Esse tempo é um dos erros mais comuns, eu acredito, que tem sido enfrentado. Também a gente tem um outro erro que eu acho gravíssimo também, que são as conversas ou os assuntos aleatórios, que não tem nada a ver com a aula, que não tem um objetivo para aquilo, porque a gente sabe que todo o planejamento nosso é pensado para que realmente o processo de aprendizagem seja... Uh, aconteça né? então para que esse processo de aprendizagem aconteça esse planejamento tem que ser repensado e esse tempo que é utilizado dentro do nosso momento ali das aulas online é essencial é diferente da aula presencial que você tem um contato muito maior com o aluno né uh, e aí esses assuntos acabam dispersando e, e fugindo do controle ali, onde o professor uh, não planeja e acaba saindo do que, do que ele havia pensado, né? Um outro erro muito grande é não pensar nos alunos que têm dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Pensar nesses alunos é pensar em propostas que se adaptem a todos eles. Pensar nesses alunos é entender Uh, que o meu planejamento, que a minha aula tem que também prever o, o processo de aprendizagem para eles tá? Então eu acredito que esses são os erros mais comuns aí, né? A falta de planejamento, uh, a, os assuntos aleatórios que fogem do controle E a falta também de, de pensar nos alunos que apresentam ali dificuldades ou transtornos de aprendizagem
1: é essencial roteirizar as atividades não presenciais. O professor precisa entender suas novas demandas, saber como lidar com as suas respectivas etapas de trabalho e execução, além de experimentar novas possibilidades de ferramentas para trilhas de aprendizagem.
4: E a primeira coisa que o professor precisa fazer é escolher o tema dessa aula, em seguida ele precisa definir os objetivos que ele deseja alcançar com essa aula estudando e entendendo as especificidades da sua turma adequando o seu vocabulário de acordo com quem vai participar dessa aula online ele deve fazer uma tempestade de ideias organizar um esquema ou um mapa estruturar o encaminhamento da aula pensar nas etapas da produção e definir claramente os seus objetivos que ele quer alcançar com essa aula online. Ele precisa ter muito cuidado com a câmera e com o som e com a iluminação, pensar no cenário para essa aula online e a criatividade não tem limite. E aí, antes de ele iniciar essa aula online, ele precisa revisar todas as etapas. Então revisar o que ele planejou e treinar e pensar em todas as estratégias que ele vai desenvolver com os estudantes durante esse momento síncrono.
3: Improviso não dá certo. Então para que uh, seja um bom planejamento, é, não vai mudar muito do planejamento da aula presencial. O que muda é como eu vou aplicar esse planejamento. Mas o bom planejamento é aquele que é pensado no aluno, é pensado no conteúdo, mas o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Então, toda a metodologia, tudo que nós vamos utilizar, o processo avaliativo, a recuperação, ah, os recursos tecnológicos, ah, tudo, tudo dentro do planejamento, o aluno é o centro. Obviamente que eu preciso pensar nas peculiaridades desse aluno, quem é esse aluno.
0: Antes de realizar o roteiro, de roteirizar a minha aula online, eu preciso pensar nos momentos que vão compor essa aula, principalmente na janela de tempo que eu vou ter para realizá-la. Então eu preciso pensar no iniciar, no meio, onde eu realizo uma mediação, e no final, na conclusão dessa aula. Então, eu preciso, dentro do meu roteiro, fazer entregas inteligentes com começo, meio e fim. Eu sou a Lilian, Lilian Evald, professora, pedagoga, psicopedagoga, e hoje estou na função de assessora diária da Informática Educativa do Sistema Positivo de Ensino na Positivo Soluções Didáticas. Preciso lá no final entender que o meu objetivo foi alcançado junto aos estudantes, então eu inicio com uma acolhida nesse roteiro, recebo esses estudantes, informo daquele assunto sobre tudo o que vai acontecer naquele momento da aula online. Na mediação, no meio da aula, eu os convoco, convido os estudantes a participarem ativamente do processo. Então, pensar que o meu roteiro precisa compor essas etapas. E para finalizar, eu preciso ter o clímax, a finalização da minha aula. E com isso, o meu objetivo ser alcançado. Importante também os estudantes entenderem que esse objetivo foi alcançado. Informação gera ação. Importante trazer no roteiro das minhas aulas quando eu for roteirizar o olhar de um começo informando uma mediação com a mão na massa, com os estudantes participando, e eu com esse olhar mediador de professor, e no final uma finalização, uma conclusão, uma entrega e também informar esse estudante que esse objetivo foi alcançado ou não diante da minha aula. Pensar nisso, faz o nosso planejamento ficar ainda. Melhor, mais objetivo e eficaz. E também em pensar em conjugar o espaço físico, onde eu vou estar realizando a minha aula, e o espaço virtual, a parte do online, onde eu vou estar conjugando e ofertando essa minha aula para os meus estudantes. Então, vamos pensar em algumas etapas que eu já utilizo enquanto professor no meu plano de aula quando se pensa em aula presencial, mas na aula online não foge muito dessas etapas. Quais são elas? Pensar no público que vai estar recebendo e participando desse momento da aula. Na sequência, eu vou decidir o conteúdo a ser abordado, a trabalhar junto com esse conteúdo, com o tema a ser trabalhado também, e com isso, qual o objetivo que eu pretendo atingir definindo o objetivo, o conteúdo, o tema a ser trabalhado. Na sequência, eu preciso trabalhar com a janela de tempo que eu vou ter para realizar a minha aula online. Conjugar esse tempo com os recursos que eu vou utilizar. Então, dentro daquela janela de tempo da minha aula online, eu preciso conjugar recursos e tempos. Qual metodologia eu vou utilizar? Vou trazer algo do digital vou trazer algo da metodologia ativa de aprendizagem colocar esse estudante ativo no processo de aprendizagem e depois eu vou pensar de toda essa sistematização dessa entrega e realização dentro do planejamento como eu vou avaliar que dados eu vou querer ter diante dessa aula online então um bom planejamento Requer trabalhar em etapas, pensando também e conjugando com toda a execução da minha aula online.
1: E quais são as estratégias que têm funcionado da melhor
3: maneira até aqui? Um teórico muito bom, uh, então, conhecer muito bem. Então, uh, se a gente pensar no planejamento lá da educação infantil, eu preciso conhecer os teóricos e as, e as, uh, 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 as bases teóricas que vão contribuir. Piaget, Vygotsky, Wallon, Freud, uh, todos esses pensadores que muito nos deixaram assim, de conhecimento teórico, para que nós possamos entender de verdade quem é a criança com quem eu estou lidando e quais os processos ali de desenvolvimento, uh, que seja o desenvolvimento, as etapas do desenvolvimento biológico pelo Piaget, uh, do, o Freud com o desenvolvimento, as fases psicossexuais, uh, o Valon com a psicomotricidade, enfim. O que eu preciso entender é que para eu, eu realmente ter um bom planejamento é conhecer as bases teóricas porque a partir das bases teóricas eu vou ter um embasamento muito maior para escrever
0: conjugar tempo e espaço e falar em espaço eu vou falar no plural espaços porque espaços porque nós vamos estar realizando as nossas aulas online no espaço físico e entregando realizando também no espaço virtual porque é uma aula online. Então, conjugar a minha janela de tempo, a quantidade de tempo que eu tenho para realizá-la e essa interseção, essa conexão entre o espaço físico e o espaço virtual. Como assim, pensar, ao roteirizar, ao construir o meu planejamento, em passos também flexíveis, nos quais podemos contar com alguns imprevistos, que eles acontecem os alunos acessarem a sala, um link que de alguma maneira não deu certo, pensar também que os estudantes naquele dia da aula online estavam muito participativos e nós temos um objetivo a alcançar, algum ruído, alguma participação especial com o carro do ovo, com um vizinho que, que chama atenção, que toca a campainha, um cachorro nosso, nosso pet que late... Faz parte. Então, conjugar espaços e tempos se faz importante no planejamento que ele deve ser bem flexível. Mas faz parte também da nossa do nosso fazer pedagógico, trazer planejamentos flexíveis.
2: Identificar os estudantes com mais dificuldade. Nem todos os alunos têm a mesma facilidade de aprender à distância. Alguns podem tirar notas baixas ou apresentar algum tipo de déficit de aprendizagem, especialmente no começo. A segunda dica, as aulas precisam ser mais dinâmicas e objetivas. Tudo para que o aluno não perca atenção ou interesse em assistir o conteúdo. Ora, o professor vai disputar com outros canais que podem desviar o foco do aluno, como a televisão, o celular...
1: Uma dica muito bacana também é enviar feedbacks individualizados por mensagem de áudio, pode ser até por WhatsApp mesmo. Uma pesquisa do College of Education da Universidade da Carolina do Norte mostrou que estudantes que recebiam feedback por áudio tinham maior probabilidade de reter o conteúdo ensinado, além de terem três vezes mais chances de completarem as suas tarefas. Os pesquisadores associaram esse resultado com o fato de que mensagens de áudio individualizadas eram percebidas por parte dos alunos como uma forma dos professores se importarem mais com cada um deles. Além, claro, da capacidade da nossa voz de revelar mais nuances na avaliação de um trabalho do aluno. Eu vou deixar o link para a pesquisa aqui na descrição desse episódio. Então, por hoje é isso, pessoal. Se você é um educador, espero que você coloque em prática todas essas dicas. Se for da gestão, aproveita para analisar tudo isso que foi falado aqui com a sua equipe e tenta colocar em prática também. E claro, eu quero que você me conte o que você achou dessas estratégias. Faltou alguma? O que você tem feito aí na sua escola? Pode mandar um e-mail para fernando.educa.ai para a gente conversar. Não se esqueça de nos curtir nas redes sociais que estão todas aqui na descrição. E até a próxima semana.
2: Você ouviu o podcast
0: Educa aí, apresentado por Fernando Lino.